0: Salmo 104, 19 à medida que você for achando vai dando aí um sinal de vida Rufino, você está muito longe de mim, Rufino já não me chama mais para tomar café Está sentando lá atrás, tá resabiado. Cento <risos> e quatro, Você achou? Dá um sinal de vida aí. Amém. Diz assim a palavra do Eterno. Foi ele quem fez a lua para marcar as estações e o sol conhece o seu ocaso. Mais uma vez, foi ele quem fez a lua para marcar as estações e o sol conhece o seu ocaso. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia. Se você se sente à vontade, eu gostaria que você repetisse após mim. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado Pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível Santa e poderosa, palavra de Deus E eu corajosamente declaro A minha mente está alerta O meu coração está receptivo E eu nunca mais serei o mesmo Em o um nome de Jesus Se você crê e concorda, aplaude esse Deus maravilhoso, soberano, bendito, excelso sublime, aleluia eu quero falar sobre a importância de você conhecer o calendário de Deus nós temos ministrado algumas, algumas palavras sobre essa temática e se eu não me engano essa já é a quarta palavra nesse sentido eu quero dizer para vocês que a gente nem mergulhou ainda porque tem muita coisa a respeito desse tema o salmista ele faz uma declaração aqui clara e objetiva Deus criou a lua e colocou a lua lá lá no céu a fim de que pudesse separar e marcar as estações e é interessante porque a lua também faz parte de um instrumento que Deus usa como seu calendário assim como Israel aqui na terra é um calendário profético quando a gente olha para a natureza a natureza também representa o calendário de Deus e isso é muito, muito, muito poderoso, se você estudar sobre por exemplo, a influência da lua na terra apesar de parecer assim, apenas um objeto decorativo, né um, um astro iluminado, decorativo a lua tem muitas mas muitas, muitas funções em relação à nossa terra, ela mexe até conosco, até o seu cabelo tem épocas da lua que seu cabelo cresce mais rápido, ele fica mais bonito. Ah, os antigos contavam a gestação a partir do número de luas. Olha, a lua tal vai nascer. E era batata porque é uma maneira de você identificar as estações, identificar um período. Quem pesca sabe que existem luas propícias para pescar e para não pescar. Os agricultores conhecem isso, os, os mares obedecem a influência da lua e, a, e por isso existe maré alta, a maré baixa, a maré cheia, de, diretamente por causa da influência da lua. Os agricultores também precisam estudar sobre a influência da lua, porque a lua influencia na agricultura. Existem luas propícias para plantar e para colher. Ou seja, Deus está marcando tempos e estações. Algumas pessoas estão é, impressionadas e com o um sinal da vinda de Jesus, a famosa lua de sangue os eclipses que aconteceram recentemente, marcando aí mais uma lua de sangue e apontando também para um dos sinais da vida de Jesus. Então, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês tem a ver com o calendário de Deus. O povo que chegou mais pertinho foram os judeus. Os hebreus, através da revelação de Deus, das escrituras, eles é, tiveram a revelação do que poderia ser o mais próximo de um calendário de Deus os meses que estão na Bíblia, os meses bíblicos e nós vamos é, no tempo oportuno é, meditar sobre cada um desses meses e cada um desse mês, cada mês na Bíblia aponta para uma bênção para um propósito, para uma ação direta de Deus e nós, nós fomos é, afastados do calendário bíblico nós usamos o calendário gregoriano é uma herança romana então por conta dessa herança romana a igreja introduziu muito daquilo que tinha a ver com mitologia, com paganismo e se afastou de muito o que tinha a ver com as escrituras eu vou repetir principalmente a partir de Constantino Constantino foi um imperador e ele teve uma visão Segundo a história Onde ele ia participar de uma batalha e ele viu um símbolo A cruz e o sol A cruz apontando para Cristo E o sol tinha a ver com toda uma crença Já é, pagã Do solstício Do Deus Sol Daí Todas as datas Que a igreja comemorava biblicamente Foram é, deslocadas para datas pagãs ou seja houve um desalinhamento do calendário gregoriano trazendo isso para o cristianismo com o calendário de Deus que é muito comum até hoje no judaísmo você está aqui ou não? o que eu estou querendo dizer é que principalmente a partir de Constantino houve esse desalinhamento desalinhamento nós nos afastamos daquilo que seria o calendário de Deus, das festas bíblicas, e fomos introduzindo outras festas que não tem nada a ver com a Bíblia. Como São João, por exemplo, e tantas outras aqui, que eu não vou nem falar para não te entristecer. Você está aqui? Então essa palavra, esse período que nós vamos estudar sobre o calendário bíblico, é na verdade um, um resgate um retorno a a esse alinhamento para que a gente possa fluir melhor alinhados ao calendário bíblico Deus perdoa o tempo da ignorância mas uma vez que você tem um conhecimento você flui melhor naquilo que Deus está ensinando quantos estão aqui? digam a mim então esse salmo foi ele que fez a lua para marcar as estações se Deus fez a lua para marcar as estações por que, que eu e você vamos marcar as estações é, alheio a uma realidade de Deus se Deus se os céus manifestam a glória do Senhor o firmamento, as obras de suas mãos se Deus tem um, 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 um sinal profético na terra como é Israel e a própria natureza revelando o calendário de Deus então nós precisamos conhecer isso não tem nada a ver com é, astrologia não tem nada a ver com horóscopo, não tem nada a ver com signo, tá? não tem nada a ver com nova era, com magia isso tem a ver com a bíblia Para você ter uma ideia nesse desalinhamento o nosso mês por exemplo de janeiro é na verdade derivado do Deus Janus. Quem é Janus? Era um camarada de duas cabeças, que um olhava para frente, o outro olhava para trás. Anteriormente ele era conhecido como Caos, porque ele não tinha forma. Olha, ele não tinha forma. Mas quando deram uma forma para ele, ele recebeu essa forma de um parente de um homem com duas cabeças, uma olhando para frente outra olhando para trás alguém que está sempre olhando para o futuro e alguém que está sempre olhando para o passado mas na verdade está desalinhado com o presente porque ninguém vive olhando só para o futuro e nem olhando só para o passado você vive no presente quantos estão aqui? e aí é o verdadeiro caos há um por conta dessa influência Há um travamento em, em janeiro. Você pode perceber que janeiro é complicado. Complicado primeiro que vem IPTU, IPVA, matrícula... É mensalidade das crianças, é não sei o que... É tanta coisa em janeiro, tanto imposto... Que você fica desanimado. E aqui no Brasil se convencionou popularmente... Eu não concordo, é apenas uma convenção popular de que o ano começa só depois do, do carnaval então essa é uma, uma influência ainda pagã, é uma influência romana onde muitas vezes a igreja mesmo entra em concordância ah, é verdade, só depois do carnaval não, é verdade, em janeiro ninguém faz nada é verdade, e aí a gente em vez de se alinhar com o relógio o calendário de Deus a gente continua alinhado a um relógio de origem mitológica, pagã então uma das importâncias de você conhecer o relógio de Deus é você conhecer a verdade e não viver uma mentira talvez você diga assim, ah, mas é uma mitologia é um Deus com D minúsculo que, que provavelmente nunca existiu é só um mito mas a gente sabe que ainda que seja algo mitológico ainda que não seja real existe uma influência real sobre a sociedade isso é a realidade então a sociedade ela é influenciada por essa digamos assim por esse espírito de, 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 de entroncamento de paralisação de, de desacordo de desarmonia de desalinhamento e quando você vai ver o calendário judaico, por exemplo o calendário bíblico o primeiro mês é o mês de Nissan março a abril março e abril se comemora o mês de Nissan e Nissan é tremendo porque tem a ver com bênçãos de Deus tem a ver com fertilidade tem a ver com vida isso é maravilhoso, você perceber que a gente, biblicamente, tem um mês em que não tem a ver com um paganismo, não tem a ver com uma, uma, uma divindade mitológica, não tem a ver com uma cultura romana, mas tem a ver com uma cultura bíblica. Por isso, esse, esse resgate é importante, porque precisamos conhecer o calendário de Deus. Para a gente conhecer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode romper em novembro, em dezembro, em janeiro, você pode realizar muitas coisas em janeiro e quando chegar em fevereiro você já está arrebentando porque a sua vida não vai começar depois do carnaval. Com a sua entender, diga um amém. Então a gente precisa conhecer a verdade para confrontar a mentira. Então, o que eu faço com aquilo que eu conheço? Eu preciso, em primeiro lugar, então, conhecer o calendário para que eu possa viver a verdade. Em Gênesis 1,14, olha que, que outra indicação: diz assim: Haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Essa palavra estação Ela Ela é muito abrangente Porque quando você fala de estação Você fala de uma série de coisas importantes Você fala de estação própria Para plantar De estação própria Para casar De estação própria Para se mudar De estação própria Para estudar De estação própria Para investir Para descansar você discernindo as estações você discerne aonde, o que o que deve ser feito aonde deve ser feito de acordo com o tempo que Deus já estabeleceu alô digamos que alguém aqui já trabalhou com agricultura bom, digamos que você conheça alguém que trabalha com agricultura a pessoa nunca fez faculdade de agronomia, é, de nada disso, mas ela, empiricamente, ela, através da, do conhecimento dos seus antepassados, percebeu que em determinado tempo, determinada estação, determinada lua, é boa, por exemplo, para se plantar o milho. E aí se pergunta, poxa, mas aquele agricultor... Ele, os milhos que ele planta, eles crescem rápido, ficam mais fortes, qual será o segredo, além da terra do Bada? Qual será o segredo, além do cuidado? O que está por trás disso? Exatamente discernindo as estações certas, porque Deus declarou que há tempo para tudo, tempo para plantar, para colher, para nascer, para morrer, para rir, para chorar, para ficar, para ir embora, então como eu disse no tempo conhecendo as estações e como eu conheço as estações conhecendo o calendário de Deus porque conhecendo o calendário de Deus eu vou saber o que, que eu devo fazer em cada estação por exemplo, sempre no finalzinho do calendário é, que os, até hoje os judeus usam eles fazem até chuvar nós fizemos um ano aqui e vamos, se Deus permitir, fazer no próximo ano. O que, que é a texuvá, que fica ali pertinho, é no mês de Elu. Um ano, é um tempo propício para o arrependimento. Porque eles vão entrar em um novo ano e eles não querem entrar em um ano novo com mágoas velhas. Em um ano novo com pendências emocionais. Então é um tempo de arrependimento diante de Deus e um tempo de conserto diante dos seus, então eles conhecem essa verdade, por conhecê-la eles se alinham àquilo que Deus está dizendo, olha esse é um tempo propício para vocês se arrependerem esse é um tempo propício para vocês buscarem é, é, reatar as relações esse é um tempo propício para você prantear chorar para romper o ano num novo nível livre daquilo que, das cinzas do passado quando estão entendendo, digam amém Mateus 2, 2 diz assim indagavam os sábios do oriente onde está aquele que é nascido rei dos judeus Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Há uma corrente de estudiosos que fala que os sábios, esses sábios do Oriente, eles conheciam muito, muito de astronomia, conheciam muito da Torá e conheciam muito dos ensinos que falavam a respeito das estações. E da vinda do Messias Então olha que maravilhoso Observando uma determinada estrela Eles perceberam Aquela estrela É o sinal Da chegada do Messias Por quê? Porque já estava no calendário de Deus Que o Messias chegaria num determinado tempo E o que apontou para aquele tempo? A estrela E eles então seguiram Foram até Jerusalém para procurar Jesus o que que, qual a importância desse conhecimento ou seja, eles foram ao lugar certo na hora certa eles não perderam tempo e nem perderam a direção muitas vezes a gente por não conhecer o, o, o calendário que Deus tem para nossa vida a gente fica andando em círculos o tempo vai passando e a gente fica andando em círculos a idade vai chegando e a gente fica andando em círculos por quê? porque falta direção porque falta conhecimento então a gente anda em círculo então a importância de, de você conhecer o calendário de Deus é de saber também a direção para a sua vida assim como os sábios do oriente discerniram uma direção e um tempo de busca de adoração ao Messias que era nascido rei de judeus conforme eles declararam porque porque eles discerniram as estações porque eles discerniram um sinal porque eles conseguiram Observar. Ah pastor, então significa que eu tenho que fazer um curso de, de astronomia? Não, significa que a gente vai mergulhar sobre as escrituras E Deus vai trazer o rema para a minha vida, para a sua vida E você vai chegar mais rápido e mais longe Se alinhando com a vontade de Deus Se você está entendendo, aplauda esse Deus maravilhoso Aplausos Aleluia Aplausos O manual já está aqui Atos capítulo 2 verso 20 diz: O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. São a famosa lua de sangue. Então, quando você ver os sinais, você vai ver a lua de sangue, você vai perceber: olha, o fim está próximo. E podemos dizer hoje, sem dúvida, ninguém é louco para dizer, o dia, a hora, que ano, mas certamente estamos muito perto do fim, por quê? Porque a Terra está sinalizando. E um dos sinais tem a ver com a lua vermelha, ou a chamada lua de sangue. Estamos aqui. O primeiro mês começou com Moisés, na verdade, o mês de Nissan ou Abib. Quando Deus tira o povo do Egito O propósito agora era Moisés começa a contar de novo Êxodo 23, 14 Se puder colocar na tela 23 de 14 até o 16 Três vezes no ano me celebrarás Uma grande festa de adoração Ao meu nome comerás a festa dos pães sem fermento durante sete dias comerás pães ázimos como te ordenei no tempo marcado na primavera no mês de abib que é o mês de Nissan, porque foi nesse mês que saíste do egito ninguém compareça de mãos vazias perante mim olha que interessante guardarás também a festa da colheita das primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos e celebrarás a festa do encerramento da colheita quando no final do ano recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar então Deus está dando toda a orientação para Moisés em outras palavras, Deus está dizendo assim Moisés nós vamos zerar o relógio e eu vou te dar um calendário você vai começar agora marcando a saída do povo do Egito e qual é a primeira festa que vocês vão celebrar? É o Pessar É a Páscoa, por quê? Porque vocês vão lembrar da saída de vocês do Egito Hum, entendi Então cada vez que o povo celebrava Ou melhor, eles celebram até hoje Eles celebram alinhados ao mês que Deus orientou Celebrando a saída do Egito nós não comemoramos a Páscoa como eles comemoram. Porque a nossa Páscoa foi ressignificada em Jesus. A nossa Páscoa é Jesus. O Egito, para nós, representa o um mundo. Então, assim como eles foram tirados do Egito através de Moisés, nós fomos tirados do mundo através de Jesus. Em Cristo... Somos nova criação, nova criatura As coisas velhas se passaram E eis que tudo se fez novo Então essa é uma festa que eu devo Celebrar constantemente, por quê? Porque eu estarei relembrando O sacrifício de Jesus, o que ele fez por mim O Cordeiro Pascual O Cordeiro que tira o pecado Do mundo Então cada Páscoa para nós Deve ser uma grande festa Mas vem um desalinhamento e aí na Páscoa as crianças saem das escolas com com máscara de coelhinho com ovinho, porque coelho nem bota ovo mas vem com coelhinho e com ovinho e aí raras exceções não se fala do salvador não se fala da razão da Páscoa, mas se fala do coelhinho. Você entra no mercado, aqueles corredores aéreos, né? Cheio de ovos de, de, de Páscoa. É uma distração para desalinhar. E aí a gente acaba entrando em concordância. Não tem, é, eu não estou dizendo aqui para você não comprar ovo de páscoa, se você quiser comprar e me, e me presentear também, eu, eu vou aceitar com, com carinho. Mas eu me refiro àquilo que, o que aquilo representa, ou o que você faz com a festa verdadeira. O papel é sufocar. Estamos aqui ou não? Aí chega no final do ano... vem o velhinho com as cores da Coca-Cola Nicolau vem o seu Nicolau e aí a gente esquece quer dizer, a gente não o mundo, mundo esquece qual é a razão da festa então, tudo para provocar um desalinhamento, existem lugares, países que se você falar de Jesus no Natal é quase que uma ofensa uma ofensa, Jesus não mas Nicolau sim <risos> estamos aqui então ir descortinando esse calendário é importante, como eu já disse para você conhecer a verdade para você discernir a direção você conhece a verdade tem a direção certa e aí obviamente você vai ter as atitudes certas Estamos juntos? Êxodo 12, 2. Quando Deus fala do mês de Nissan novamente, aqui, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Então repetindo aqui o que eu disse A partir de Constantino Quando a igreja Ela Ganhou esse caráter é, Como é que eu vou dizer Organizacional De, de uma estrutura De, de grandes templos de, de se associar ao Estado Então ela foi deslocada dessa agenda qual era a desculpa ou a razão principal diziam eles, tá gente Eu, isso aqui não é minha opinião estou dizendo o que eles diziam bom, nós vamos afastar o cristianismo dos judeus porque os judeus mataram Jesus então esse é o pensamento ah, paganizado então nós vamos se os judeus é, é, traíram Jesus se eles mataram Jesus então nós vamos levar o cristianismo o mais longe do judaísmo possível e nisso nós fomos perdendo a nossa identidade e as nossas raízes e aí é introduzido no cristianismo uma série de adoração inclusive pagã até surgir na igreja, na primeira grande igreja oficial uma padroeira se é que você me entende estamos aqui? então entender a importância desse tema é dizer, rapaz tem coisas aí que eu preciso saber porque eu quero me alinhar, não ao calendário pagão ainda que você é viva debaixo desse calendário a tua alma, o teu espírito, a tua influência espiritual não pode ser regida por ele porque o mundo já é maligno, mas você não eu quero ser regido pela agenda de Deus pelo calendário de Deus e eu estou tendo conhecimento disso portanto eu não vou mais agir daquela forma, eu vou agir dessa forma Glória a Deus a verdade é nos liberta é, Neemias capítulo 2 Verso 1 um. Algumas coisas interessantes Que aconteceram no mês de Nissan No mês de Nissan Que é a Bíblia isto é, entre março e abril, interessante, está muito explicadinho ali, do vigésimo ano do rei Artaxerxes na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou, por que o teu rosto está entristecido se não estás enfermo? isso só pode ser tristeza da alma então nesse momento tive medo e justifiquei ao rei que o rei viva para sempre como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo até aqui o que, é que está acontecendo nós estamos aqui através de Neemias no mês de Nissan. Como eu disse, janeiro para nós, para muita gente é praticamente um mês morto. Sim ou não? Se eu falar isso? Sim ou não? Não? Né? Ah não, só depois do Carnaval. Mas depois do Carnaval a gente vê isso. Então parece que é um mês ali é, paralisado por causa dessa cultura romana. Diferente dessa cultura Neemias está no mês de Nissan dizendo não eu estou intercedendo, eu estou chorando, eu estou jejuando eu estou clamando a Deus, pedindo perdão pelos pecados do meu povo e eu vou começar lá uma grande obra e eu não vou esperar, o, se fosse no calendário nosso né eu vou, não vou esperar o, passar o carnaval até porque já tinha passado o mês como eu disse, o mês de Nissan é entre março e abril já passou o carnaval então ele já começa com toda a força o que significa isso? que nós vamos chamar janeiro de Nissan? Não mas significa que a gente vai transicionar a nossa mentalidade e tirar a sintonia daquilo de que o mundo convencionou para entrar em sintonia com aquilo que Deus convencionou você não precisa ter um calendário é, é lá, literalmente é bíblico ou judaico mas você precisa ter os princípios então em janeiro para mim não vai ser um mês morto não vai ser um mês paralisado não vai ser um mês inútil Vai ser um mês de realizações, vai ser um mês de rompimento, vai ser um mês de novidade. Por quê? Porque muitas pessoas fazem promessas de dezembro para janeiro e quando chega janeiro não fazem absolutamente nada. Não, ano que vem Ah meu Deus Eu vou começar aquela dieta Não, ano que vem Eu vou começar a estudar igual um doido Ano que vem eu vou ser o melhor marido Que minha esposa poderia ter Ano que vem eu vou ser o melhor filho Quando chegar janeiro Aí chega janeiro Não muda Nada ah. esses anos nessa indústria vital <risos> essa é a quinquagésima quarta vez que isso me acontece estamos juntos estão prontos para se mover por um, pelo relógio da eternidade amém para a gente descortinar esse calendário e alinhar a nossa vida a ele como eu disse, não é uma questão de religiosidade olha, agora nós não vamos chamar mais os meses, janeiro, fevereiro nós vamos chamar é, mês de Nissan o mês de Habib, o mês disso o mês de... não, não é nada disso é apenas ter o conhecimento para a gente se alinhar ao calendário de Deus porque infelizmente, nós estamos nesse mundo em Existem protocolos que precisam ser seguidos Estamos juntos? Almo cento e quatro Então foi Ele que fez a Lua para marcar as estações e o Sol conhece o seu ocaso. agora eu queria continuar a leitura quando desdobras as trevas faz-se noite na qual rondam as feras da selva os leões rugem por alguma presa buscando de Deus seu alimento você já leu isso? os leões buscando de Deus o seu alimento eu vi até a história de um caçador que a sua arma Fou, e o leão vinha se aproximando ele dobrou o joelho e pediu o um livramento a Deus para Deus livrar daquele leão e o leão se aproximou viu aquele camarada orando ele falou Senhor obrigado porque eu vou comer uma carne santificada hoje o leão também era crente Dor não se deu muito bem naquele, naquele momento Mas é verdade que o texto está dizendo Que se instintivamente Entenda isso A natureza Instintivamente Ela segue um ciclo perfeito Quem atrapalha a natureza somos nós Mas a natureza tem um círculo Perfeito Que se o homem não atrapalhar A natureza fica ali Eternamente Perfeitamente Interessante que, inclusive, no período do, do lockdown, não sei se você teve notícia disso, algumas fábricas fecharam, o um movimento é, na rua, né em alguns momentos foi praticamente zero. E se teve notícias de que alguns rios é, voltaram a ter até peixe, porque diminuiu a poluição. O ar de determinadas cidades foi voltou a, a uma condição melhor porque por algum momento parece que o homem parou não parou literalmente, mas diminuiu a degradação da, do seu meio ambiente e o que eu estou querendo dizer se um leão ou se os animais eles obedecem à agenda de Deus, eles se submetem a ela nós também podemos nos submeter pastor, mas o leão não tem consciência é verdade mas ele segue o um instinto natural que o próprio eterno colocou nele então há uma programação celestial na natureza para cumprir o seu propósito então nós como nova criatura também temos uma programação do céu que a gente precisa fazer o download ainda que você não saiba tudo mas aquilo que o animal tem como instinto a gente tem o Espírito nos guiando porque o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade estamos aqui? continuando no texto, e ele diz né? Ah, os leões rugem por alguma presa buscando de Deus seu alimento mas ao nascer do sol, recolhem-se e vão se deitar nos covis o homem sai para seu trabalho para o seu labor, até o pôr do sol quão numerosas são as tuas obras ó Senhor, fizeste-as todas com perfeita sabedoria a terra está repleta de tuas criaturas, agora observe isso que o texto está dizendo o leão volta para o covil, show o homem trabalha até o pôr do sol, show nos dez mandamentos, e aqui eu não quero é, levantar a doutrina, mas nos dez mandamentos, diz para nós guardarmos o sábado como um dia de descanso E aí eu pergunto... Será que tem a ver com o calendário de Deus? Será que é a propósito de Deus... Que haja um dia para você descansar? Ou Deus quer que você viva como uma máquina... De segunda a segunda... Trabalhando como louco... Sem tempo para sua família? Deixa a pergunta aqui no ar... Você reconhece que muitas pessoas estão desalinhadas... Que elas, não, elas trabalham tanto... Que não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, e são escravas do trabalho e não vivem, sobrevivem. E algumas pessoas podem até descansar, mas no afã de ter mais, não descansa, porque para algumas pessoas, é melhor mais alguns reais na mão do que um tempo com a família. Mais algum dinheirinho na conta do que um tempo de descanso. O que, que é isso, pastor? Desalinhamento. É maravilhoso quando você vai em Israel quando da sexta-feira o pôr do sol. As lojas se fecham Shoppings se fecham Comércio se fecha Tudo vai se fechando Eu penso, bom, tem alguma coisa por trás disso Não é só uma questão ah, Religiosa É algo que Deus estabeleceu Como Necessário para que o homem viva bem, estamos juntos? Três perguntas que eu devo me fazer em relação a esse calendário: se Deus estabeleceu é, as estações, se Deus colocou a lua como uma referência, eu preciso me perguntar esse tema ele me interessa? porque até aqui eu vivi sem saber disso então a primeira pergunta que eu faço esse tema me interessa? e eu respondo para mim mesmo sim, me interessa ok a segunda pergunta que eu faço é tendo conhecimento disso estou disposto a honrar esse conhecimento o que é honrar? quando você ouve uma palavra, Deus fala o teu coração você é movido a uma decisão então se você pensa, meu Deus, ele falou isso aí por exemplo, eu digo para você vamos supor, não está na Bíblia mas digamos que na Bíblia está escrito assim não comerás salsicha E aí vem os pesquisadores dizem que a salsicha fica mais de 30 anos no teu organismo. E que é um alimento que provoca câncer. É você, caramba. Mas salsicha é tão barato e é tão gostoso. Provoca câncer? A Bíblia diz que não é para eu comer, mas E daí? Eu não estou interessado nessa informação. E se eu tenho essa informação, eu não estou interessado em obedecê-la. Então, essa é uma pergunta que eu vou fazer para mim: eu estou disposto a honrar aquilo que me é revelado? E honrar tem a ver com aplicar e aplicar e reproduzir. Eu não poderia conhecer algo e dizer... Rapaz, isso é bênção. Isso é muito poderoso. Mas eu não vou falar para ninguém. Talvez ninguém vai entender. Talvez ninguém vai concordar. Bom... O meu papel... É informar. Se a pessoa... Receber... Decidir honrar... Aí já não é mais a minha parte... Amém ou não amém? Então, queridos, essa é a importância de nós conhecermos o calendário de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos.